0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: Luiz Fernando, professor Moraes, e a todas e a todas todos e todos os ouvintes e, e que estão assistindo também por, por YouTube e Facebook essa entrevista que é sobre inovações no ensino de teologia e de tecnologia. Certamente as inovações foram necessárias por causa exatamente da pandemia, né? Que teve que ser tudo quase à distância. Então, a NINTA se reinventou. Então, Luiz Fernando, fica com você a, a tarefa de perguntar ao. Agradecendo, agradecendo já a sua colaboração, a tarefa de conversar com o senhor Moraes. Qualquer coisa, eu palpite.
0: Olá para todos, né? Eu primeiramente agradeço ao professor Moser pelo convite, também o professor Moraes aí, que é colega de área, é, pela participação e nossa proposta aqui é de fato fazer um diálogo, né? Talvez as pessoas que é, estejam assistindo agora, quem, principalmente quem não é da área de teologia, de ciência da religião, talvez pense assim, puxa, mas o que, que a teologia está fazendo na na universidade, no centro universitário, né? Se nós pensarmos na história das universidades no mundo, no Brasil, começou com teologia, com filosofia, com direito, então, o lugar da da teologia na universidade não é é uma novidade, né? Então, professor Moraes, eu gostaria de começar a a entrevista perguntando justamente isso, né? Como é que é, é trabalhar com é, o estudante aí do, do século 21, né, num, num pós-pandemia que ainda é um pouco pandemia e com esses temas, né, de teologia, de ciências da religião, como é que você vê é, o dia a dia, né, do, do seu ponto de vista, mas também pensando assim na realidade dos estudantes que você atende no canal de tutoria, quais são as preocupações, né, como é que você vê porque nós temos mais uma questão aqui que, ao mesmo tempo, é diferencial e é inovadora, que é o fato de falarmos de cursos que acontecem na modalidade à distância. Então, é, para começar, né, como é que é ser professor de, de, de um curso aí na, na área de religião no século XXI, no período pós-pandemia,
2: em 2022? Bem, boa tarde a todos os nossos ouvintes deste programa. Agradeço também ao professor Mose e ao professor Luiz Fernando por estar aqui compartilhando do conhecimento com todos. O desafio, ele vem todos os dias para nós. Todos os dias nós acordamos e somos desafiados a uma nova realidade, a uma nova compreensão. O ensino, ele muda a todo tempo, novas tecnologias surgem, é, novos meios de ensino, E nós, aqui do Centro Universitário Internacional Uniter, temos ferramentas tecnológicas para interagir com esses acadêmicos, tanto na modalidade EAD, quanto no bate-papo aqui numa sala virtual, porque nós temos esse ferramental para isso também. Então, o aluno que faz teologia, ciências da religião, que trafega nessa área de humanidades, ele conta com o nosso apoio diário e o nosso apoio incondicional também na parte de conteúdo, porque muitas das vezes os alunos eles aprendem de maneira diferente, eu por exemplo sou um baby bummer, eu aprendo de uma maneira diferente, o professor Moser já é um bummer, falei a idade do professor Moser, né professor Moser? O professor Moser já é um bummer e nós Aprendemos de maneiras diferentes. Então, nós. Acadêmicos... Eu, eu sou. ainda sou Giráfrica, porque eu tenho, eu tenho é, hoje, anos.
0: Anterior, né, professor? Segunda
2: guerra, né? <risos> então, os nossos acadêmicos, do Oiapoque ao Chuí e até mesmo fora do Brasil, porque a Unite é um centro universitário internacional, ela está fora do Brasil também. Nós temos que abranger um diálogo desde o acadêmico mais novo de idade até aquele que tenha mais idade recentemente nós tivemos um, um acadêmico de uma acadêmica perdoe de 82 anos formando em teologia católica isso para nós é muito gratificante então esse mix de pessoas que a gente que nós conversamos na tutoria por muitas das vezes as nossas explicações têm que abranger a, o formato em que a pessoa Compreenda o que ela necessita, além, claro, das rotas que nós temos, né, professor Luiz? Por favor, fica à vontade.
0: Professor Moser, você gostaria de comentar, de de perguntar algo? Veja bem,
1: professor Moraes, professor Fernando. Acontece que os jovens digitais, são bem diferentes essa senhora de 82 anos, né? Então, veja é, bem, é uma questão de, de jogo de cintura para poder, digamos, fazer-se entender por ele. E também, o Brasil é grande, vai do ao achuí Como é que você vai ser entendido em Macapá, em São Gabriel da Cachoeira, é, lá em Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana no Japão, no, na, no Londres, Lisboa, é um grande problema, não né? é?
0: É a, a dimensão loco-regional, né? Porque ainda mais quando nós tratamos de teologia, ciências da religião. É, porque nós temos uma dimensão subjetiva em tudo isso, que ela é importantíssima, né? Eu, você estava falando e eu me lembrava de uma, de falar da tecnologia, me lembrei de uma entrevista do Heidegger, essa semana nós tivemos uma aula, um doutorado sobre Heidegger, e nessa entrevista ele, ele, ele falava, né, do, dessa inversão que está acontecendo, parece que é a tecnologia que está dominando o ser humano, e ele chega a dizer, só um Deus poderá nos salvar, e e, e nesse sentido, né, também pensando assim no dia a dia dos alunos, é, será que a, a tecnologia acaba por, né, pensando no, no conteúdo mesmo da teologia, das ciências, da, da religião, será que a tecnologia ela colabora nesse processo ou, ou afasta, né, o o, o ser humano Dessas questões religiosas, porque ela acaba se tornando um fim em si mesmo e parece que tem as respostas e parece que tem já é, as soluções, ou o computador, né, a, a máquina, acaba assumindo vida própria de: ai meu Deus, e agora o que, é que eu faço?
2: Como é que é isso no dia a dia aí, professor Moraes? Bem, professor Luiz, tecnologia é algo que nós trabalhamos diariamente com ela. E as orientações que nós passamos aos nossos acadêmicos, elas são primordiais. Por exemplo, nós queremos é, fazer um encontro com uma sala onde tenha 50 acadêmicos, digamos. Nós mandamos o link... Nós mandamos o link e já tutoriamos. Olha, você acessa esse link... É, tem a configuração de som, de imagem, e você já adentra a um ambiente virtual, tal como nós estamos aqui nesse momento. Eu estou na minha localidade, o professor Luiz na localidade dele e o professor Moser na localidade dele. Nós nos encontramos, nós conversamos, nós trocamos ideias, nós fazemos uma aula expositiva dialogada. Você pode até falar, mas a aula expositiva existe há muito tempo. Sim, a aula expositiva existe há muito tempo. Mas o que eu quero dizer sobre novas maneiras de ensinagem. Ensinar dialogando, conversando, o professor não como detentor do conhecimento, mas sim como aquele que difunde, que ajuda, que colabora, que contribui com as exposições. Por exemplo, eu estou aqui dialogando com dois nobres doutores da nossa área aqui, eu sou bem pequenininho perto deles. Então, se eu quiser compartilhar uma tela aqui de um conteúdo para nós dialogarmos sobre ela, eu faço o clique no compartilhamento e coloco um conteúdo na tela. Nós podemos discutir esse conteúdo e podemos fazer até mesmo uma nuvem de palavras por meio de uma ferramenta tecnológica. Então, claro, existem pessoas que têm mais dificuldade para isso, mas nós também estamos aqui para colaborar com todos. A forma com que nós passamos o conteúdo é de fácil entendimento para todos. E se assim mesmo não entender, a, a, a simples doutoria, ela resolve muito das, das, das coisas difíceis que tem para o acesso, professor.
0: Bom, falando nesse aspecto, né, há tópicos né, nos conteúdos da da área das ciências humanas, na teologia, na ciência da religião, na sociologia, na filosofia, há tópicos que são bastante complexos, portanto, que demandam, demandam leitura, demandam muita reflexão, muito diálogo. E como que é a experiência, professor Moraes, assim, no dia a dia também, pensando... É, é no canal de tutoria, né? Como é que a gente consegue é, expor um conceito abstrato, né? dialogar e encontrar palavras e exemplos que sejam aí compreensíveis, né? Que encontre mesmo um lugar comum, que torne possível essa aprendizagem, né? Porque se tem ensinagem, tem aprendizagem também. O que, é que o professor Moser também acha disso? É
1: apenas pergunta um o testemunho e quando eu estudei filosofia o professor de bom de lógica era com transparência. o outro professor de filosofia ele lia o Sinibaldi lia e comentava as era uma era uma lecture uma leitura né que é a leitura e comentário né?
0: os chamados professores lentes lente de Muito filosofia é.
1: em Lovânia Todas as aulas eram expositivas. O aluno não podia perguntar. Conseguimos, através da comissão de contato que era que era eu e mais dois professores, John Borg, um tal que um, era um belga, né? Um portanto, era um maltese, um português, um brasileiro, um belga. Conseguimos que Houvesse uma uma reunião com professores é, com drinks e bebes, né? Para poder, digamos, conversar com eles a respeito, dialogar sobre a respeito das disciplinas. Mas em aula não havia perguntas. Era o magister dixit e o aluno baixava a orelha. Hoje não é mais assim, nem na EAD, né, professor?
0: Antes de passar a palavra para o professor Moraes, né, eu quero registrar aqui ó, a Cristiane Fogaça, dando boa noite, do Paulo Congonhas, também o Arlindo Júnior, boa noite, ótimo tema para reflexão também nesse início do período pós-pandêmico, parabéns pela iniciativa Inter, a Jane Kelly, que sempre participa também, dizendo boa noite, a Cristiane Fogaça, querido professor Moser, que bom vê-lo. o professor Alvino Moser, é muito querido. Mesmo a filosofia entre várias disciplinas de conhecimentos, já fui uma das suas alunas com muito orgulho. Mas vamos lá, professor Moraes, conta um pouco aí como que é a, a
2: vamos contoria,
0: quando o conteúdo é muito abstrato.
2: Conteúdo, palavras, né? Quando o conteúdo, por vezes, é algo difícil de relatar, usamos as palavras mais fáceis, porque a compreensão do ser humano ela é diferente deste para aquele. Palavras simples que contribuem com o significado da questão, por mais difícil que seja. Claro que as nossas rotas de aprendizagem elas já prevêem tudo isso. Elas são gravadas, elas são elaboradas de uma maneira com que o acadêmico de menor conhecimento, ele consiga entender o que de fato está acontecendo naquela aula em que o professor dialoga com ele. Ele está assistindo a aula, naquele momento ali não tem interação, porque a aula é gravada. Ele tem também o conteúdo daquela aula gravada, disposto dentro do ambiente virtual. E isto favorece o entendimento da aula que o professor trouxe. Nós, aqui da Uninter, nós promovemos também encontros virtuais com os acadêmicos, como é o caso da iniciação científica. Nós fazemos uma reunião com os acadêmicos e promovemos o debate para que algum tema seja discutido. E dentro de uma ferramenta tecnológica, digamos aqui, estamos aqui em 50 alunos e temos cinco professores. Então, um grupo de 50 alunos e mais um grupo de cinco professores. Nós temos ferramenta para separar 10 alunos por sala... E um professor por sala. Nós fazemos essa seleção de forma que fique 10 alunos e um professor, cada um coordenando a sua sala. E no momento combinado, nós trazemos todos para o mesmo ambiente. Nós podemos fazer uma, um quiz, fazer uma enquete sobre alguma questão, é, e todos com os seus dispositivos móveis podem acessar o link e responder, por exemplo, um questionário com VUF, ou fazer uma nuvem de palavras. As possibilidades, elas são imensas. Claro que tem o problema da dificuldade. Mas, com o tempo, o mais singelo dos acadêmicos capta a mensagem e consegue fazer os seus... Pequenos acessos, seus pequenos trabalhos, as suas pequenas virtualidades. Bom... Uhum. É,
0: muito Bom famoso, professor. Ah,
1: professor. Sim, porque, veja bem, a questão do, do quiz, que você falou palavras, né? Em primeiro lugar, em Nova... na Bélgica, nós tínhamos, né, em filosofia, 30 horas de aula sobre o vocabulário técnico da filosofia. As palavras mais usadas. É uma disciplina que deveria ter também na, na teologia. E, sobretudo, agora, falou de quiz. Então, parece que de quiz se usa o cauto, né? Então, eu gostaria de saber, posicionando e o Moraes, como é que eles usam... Porque eu usei o cauto na, na, na sociologia aqui da Uninter, quando eu funcionava no lugar seis presencialmente. Eu sempre na terceira rodada, eles ele já acertava mais de 80% das
0: respostas, né? Quer comentar, Moraes? Quer que eu comente? né? Pode comentar, professor
2: Moser. Comenta que eu tenho tenho uma tela aqui com alguns dispositivos que eu nomeei para partilhar também. Pode comentar primeiro. Eu já tive experiência né, de utilizar o
0: o Kahoot, principalmente no curso de pedagogia presencial e outras outras ferramentas. Inclusive, uma vez, trabalhei junto com o professor Moser na disciplina de tecnologias e a gente usou... WhatsApp, e, e antes da pandemia, inclusive, nós fizemos experiências né híbridas, assim, com um professor na sala de aula, outro professor é, por meio de áudio e vídeo, e perguntando e participando, e com o um roteiro de atividades, com, com vídeos para assistir, com perguntas para responder, com imagens para postar e comentar, mas no caso específico do do Carrutis, é, ajuda ajuda muito na na compreensão e na fixação de determinados conteúdos específicos, né? Eu sempre utilizo pensando assim, opa, isso aqui acho que precisa fixar melhor o, o, o conteúdo. E nesse sentido, fazer a pergunta, às vezes, de formas diferentes, né? Perguntando, às vezes, a mesma coisa, mas de forma diferente para perceber se realmente aconteceu uma compreensão. E é no fato, quando quando o estudante consegue realmente analisar e aplicar a mesma ideia em outro contexto, né? Trazer e dar um exemplo relacionado com o dia a dia, aí a gente percebeu que aconteceu uma, uma compreensão. Eu acho também que o grande desafio é que não é que o aluno tem que ter a compreensão que eu tenho, né? É, a gente não é, a gente, o professor Moser fala isso, o professor não é cabeleireiro, não tem que é, o aluno tem que copiar a minha, a minha compreensão, né? mas nós percebemos este avanço, a gente percebe a aprendizagem quando ele é, adquire o vocabulário, como o professor é, mencionou, né? é um vocabulário daquela área que está sendo adquirido e o uso também desse vocabulário, principalmente a aplicação prática, né, e geralmente nós temos, assim, retorno, né, feedback dos estudantes, professor, comecei a a olhar diferente para essas coisas, comecei a, a, a me relacionar também diferente, a pensar diferente sobre isso, né, não necessariamente significa que o aluno começou a pensar como eu penso, isso é. Isso não tem, né? Isso uma educação de, de, de transmissão, como se ligasse um cabo na cabeça do professor e um cabo na cabeça do estudante, ele recebesse todas essas é, informações. Então, essa é a tão criticada é, educação bancária. E, às vezes, no, no campo religioso, fica essa ideia, porque, ah, não vou mudar a doutrina, né? No caso da da teologia, não vou mudar os princípios filosóficos etc. Então, agora a compreensão que cada um faz, como ele relaciona isso, como ele aplica isso, é totalmente é, diferente, é uma é uma um aspecto realmente subjetivo e que é muito na EAD é muito desafiador, né? Porque que a é distância, não é a distância que educa. foi o até foi o Pedro Demo que escreveu isso em 95 no livro Questões para a tele-educação, né? A distância não educa. Né? A, EAD, a distância é o elemento que nós é, superamos, justamente para acontecer o processo de, de ensinagem, de aprendizagem. E aí, é, é, o, a relação ela é mediada né, por tecnologias que nós fomos incorporando. Isso que nós estamos fazendo hoje, né, talvez há 10, 15 anos atrás, aí é praticamente... Talvez até existissem ferramentas né, ou instrumentos, mas não tínhamos no Brasil, pelo menos, uma velocidade já, a não ser em, em alguns lugares, uma velocidade de internet que, que desse conta disso. Né? Então, também, professor Moraes, eu acho que é importante falar disso, né, é que a aplicação de determinadas, determinados meios ou recursos né, tecnológicos, ferramentas de aprendizagem, está condicionado a isso, né, eu, na IAD eu preciso pensar, Puxa, mas todos os estudantes aqui, de qualquer localidade, de, dependendo da velocidade, se está com celular, de qualquer marca, né, de qualquer sistema operacional, computador também vai conseguir participar, né, senão também não tem muito sentido aplicar uma, uma dinâmica ou utilizar uma ferramenta que, talvez 1% dos estudantes consigam é, utilizar. Então, não vou ajudar o processo, vou atrapalhar o processo. Bem, fale um pouco sobre nós a respeito disso também, professor, por gentileza.
2: De fato, a internet ainda é uma conquista. Não são todos os lares que possuem o acesso à internet. Nós observamos isso nessa pandemia que ainda timidamente persiste, mas... Nós observamos que os alunos não tinham como acompanhar, principalmente os pequenos no ensino fundamental, no ensino médio, essa realidade. Eles não tinham uma internet compatível. Alguns tinham que buscar a sua atividade na escola. A internet ainda é uma conquista. E, claro, por vezes, uma atividade dessa pode atrapalhar. Daí a questão do convite ao aluno para participar de determinada atividade. O aluno, por vezes, ele dirá, eu não tenho uma internet que comporte eh, participação, porque nós temos acadêmicos que eles vão ao polo para participar de atividades, porque eles não têm internet em casa. Nós temos acadêmicos que ele ele tem que se deslocar às vezes 20, 30, 50, sei, mais de 100 quilômetros para ter o acesso à educação de qualidade. Ele vai ao polo, ele vai ao polo para estudar, para acessar a internet, para fazer as suas atividades. Então, por vezes, esse selecionar tem que contribuir no aprendizado, porque senão pode ser simplesmente uma frustração. Verdade, professor? Então, todo cuidado na hora de elaborar uma atividade e a sua viabilidade se fazem muito necessários. Então, antes de tudo, a gente conhece um pouquinho da realidade do do nosso alunado.
0: Professor Moser gostaria de comentar sobre esse tema?
1: Deixa você comentar, depois eu comento.
0: Tá bem. É, e a, acho que a realidade do estudante é algo também fundamental, porque um estudante que escolhe é, teologia, escolhe o curso de teologia, escolhe o curso de ciência da religião, o curso de filosofia, o curso de sociologia, ele já tem os seus valores, as suas motivações, né? razões pelas quais ele escolheu fazer esse curso. né? Tem pesquisa sobre isso, porque os estudantes escolhem um curso na modalidade AD. E ali, entre entre tantas questões que são colocadas, tantos itens são colocados, aparece a flexibilidade de horário, né? a necessidade de não ter que, por exemplo... É, enfrentar trânsito, estacionamento, tem a questão do custo também, é, que, que é colocada, a questão de ter maior autonomia também para fazer o curso, mas principalmente o fato de, de ter essa flexibilidade né, na questão do horário, posso acessar as aulas lá a qualquer hora né, que estão disponível, material, os livros, etc, principalmente falando em biblioteca virtual. Mas no caso de de teologia, de ciência da religião, sociologia, acredito que acontece também em outros cursos, há algo de diferencial aqui, que são motivações muito muito pessoais também, né? Ou, às vezes, sonhos que tinha de anteriormente, ah, mas eu, eu. Fiz essa faculdade, porque eu tinha essa carreira, né? que pode ser na administração, trabalhei no banco tanto tempo, depois eu fui ser diácono na igreja, e daí eu decidi fazer é, teologia, além da história de Fonau, ou tantas outras, tantas, tantas é, histórias de vida. Então, professor é, Moraes, você tem, assim, exemplos, né? conhece alguma história de vida com mais ou menos a média de idade do público desses cursos como é que você vê isso? Pode falar, professor Mauro. Antes disso, queria falar o seguinte que muitos alunos de IAD
1: pensam que bastam ouvir as comunicações dos professores não é suficiente é necessário ler e, sobretudo, ensinar a ler. Eu vou dizer como é que me ensinaram a ler em Louvain, um artigo. Digamos, de 20 páginas. Você lê o artigo do começo ao fim primeiro, assinalando as palavras que você não conhece. Que O grande problema da mãe dos alunos não é a teologia, não é a filosofia, é o português mesmo não sabem português, porque não tem voca- e vocabulário, tá? São muito ruins nesse ponto. Então, é o seguinte, você lê primeiro, para para prova que não lê, depois você verifica o um dicionário de palavras. A segunda a leitura, você faz a leitura e escreve na margem do seja lá da internet ou do, do texto escrito, escreve, Resumindo uma palavra. E, finalmente, da terceira vez, você procura repetir o texto unicamente usando as palavras sáves, palavras palavras de eu, temáticas de cada parágrafo. Aí você aprende a ler. Se você faz isso umas seis vezes, depois você sabe ler de uma vez só. Então, isso é muito importante, ensinar a ler e não apenas a ouvir. Porque muitos alunos só estudam uh, o PowerPoint. PowerPoint é, é um apenas um roteiro para o professor. PowerPoint só tem as palavras-chave. Eu tenho que dizer, pegar pegar o artigo e ler. Não é isso, professor Moraes?
2: Perfeito, professor Moser. Exatamente. Então, quando se lê. Um conteúdo de 20 páginas, como exemplificou o professor Moser, começa observando o que você não. Palavras que você não conhece. Às vezes o português, é, o nosso intelecto não colabora com o entendimento. Então, faça uma leitura geral. O que eu sempre digo: eu sou do tempo da ficha de leitura, eu sou bem antigo. Eu sou do tempo da ficha de leitura. O professor, a professora em sala de aula, nos meus meus idos de criança. Eu estou falando aí de 45 a 50 anos atrás. Já falei minha idade agora, né? Puxa vida. A professora nos dava um texto naquele tempo, você lia e tinha uma ficha de leitura para você preencher. E aí, se você não lesse e interpretasse o que ela queria. Eu sou do tempo do puxão de orelha, do tempo do biliscão, hoje não tem mais isso, né? Mas eu sou desses primórdios. Eu eu estive numa escola quando criança que o ambiente em que a professora ficava, o quadro negro, que é uma tecnologia que não sai de moda, eu acredito que nunca sairá de moda, a professora, eu sou desse tempo, ela ficava num plano mais elevado do que a classe. Eu estudei num colégio de freiras. Então, ela já tinha toda a autoridade. A aula acontecia de forma expositiva, acontecia de forma expositiva. Mas, como já falou o professor Moser, o conteúdo era dado e não era questionado. Hoje, nós temos a aula expositiva dialogada. Nós dialogamos com o professor visando o maior entendimento. Mas no meu tempo de criança, não. Tinha que fazer a ficha de leitura forçosamente para que você compreendesse, para que você entendesse o conteúdo. E não ficava só naquele dia. Nos meus idos de criança, no outro dia, a professora ainda voltava na questão de ontem. Sorteava alguém lá. Fulano... Sobre a aula de ontem, lá o texto que você leu. Conta aí para mim a questão tal. Ai, ah, se você não soubesse. Então, o ensino evoluiu muito. Claro, nós ensinamos com amor, nós ensinamos com carinho. No ensino à distância, o aluno é o autor do seu conhecimento. Ele tem que ser persistente. Gente, ensino à distância não é algo fácil, eu sempre digo isso, ele é muito mais veloz do que o ensino presencial, não tem perda de tempo. Você sentou para estudar, você sentou diante de uma roda de aprendizagem para assistir, você tem que assistir. É difícil? Tá bom, pode ser difícil, mas hoje você tem a sua... Muitos têm uma televisão, que permite conexão com a internet, senta ali na frente da televisão, coloca um fone de ouvido e assiste aquela aula. Mas se concentra, assiste, porque isso contribui muito. Então, o aluno é o principal responsável pela absorção do conhecimento. Mas, é bem, professor, o é um método de leitura
1: que era dado, ainda que é dado pelo... Sumiu. estamos que era dado anteriormente adi- 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 era lexio, emendácio e narrácio e em judicium O Antônio aqui Severino, metodologia da científica, ele fala como ler. Então ele traduziu é, essas quatro palavras pela leitura textual, depois tem aprendizado de vocabulário, né? a interpretação e, finalmente, a problematização, que é o juízo, que é o judício. Então, é, portanto, e outra coisa também que eu acho que seria necessário que todos os alunos lessem, o livro de Jacques Rancière, que se conta na internet, para baixar no Google, né? que é o Mestre Ignorante, Cinco Lições de Emancipação, em que fala da autonomia do aluno. Que é a experiência de Jacutô em 1818.
0: Professor né? é... Fernando? Claro. Então, nós temos comentários né? aqui, as falas geraram aqui participações. Né? A Cristina Fogaça está dizendo: a preguiça de ler é muito grande. Outro dia, um aluno me procurou pedindo para eu explicar sobre o estágio, porque o manual tinha muitas páginas para ele ler era muito grande. A Jane Kelly, hoje, o método de ensino está muito mais avançado, o aluno aprende se divertindo, isso é uma técnica de ensino que é muito eficiente. A Cristina Fogaça também, concentração e leitura, acho que são as dificuldades das pessoas hoje em dia. Bem, que o Brasil é um país que lê pouco, né? a gente fala o Brasil, mas somos... Nós, o nosso povo, de modo geral, inclusive nós, claro, nós temos isso como ofício. Então, nos obriga a ler aí, às vezes, mil páginas por mês, mais até, né? Mas a gente contabiliza muita muita coisa. E se começasse a se contabilizar? né? Quantos livros eu li esse mês? Quantos livros eu li esse ano? Quantos livros ou quantas páginas eu consigo ler por dia? Mas não só o fato de quantidade. né? O quanto isso faz diferença na minha vida. Há muitos estudos, mas um que eu achei muito interessante, de uns pesquisadores africanos, inclusive, eles disseram assim, ler cria empatia né? E talvez tanto... Já a está falando de religião, de teologia, né? De, é tanta desavença, tanta falta de, de diálogo, né? Que vai logo para a briga também por falta de leitura, também porque se lê pouco, porque ler ajuda a criar empatia, né? Na leitura, a gente também consegue viver outras vidas e leitura... Que não é só leitura de, de livros, de conceitos, de romance, né? Quando... Se assiste um filme, de alguma forma, também está fazendo uma leitura quando se observa a realidade. Mas aqui falamos especificamente né, da da necessidade de ler. E nós temos livros no curso, temos manuais, como a a Cristina acabou de de lembrar. Então, isso, cultura se muda. Então, isso também precisa ser cada vez mais introjetado, né, colocado na cultura, que, olha a necessidade, a importância de ler. né? Ainda mais uma sociedade que é contratual, mas ninguém lê os contratos, assina simplesmente sem ler, que negócio que é esse? Então, é é, realmente, a leitura ela é fundamental para esse aprendizado. né? É claro que agora com as tecnologias nós temos muitas opções. né? Você pode ouvir o livro, pode ouvir, tem gente que aprende melhor ouvindo, pode assistir vídeos Agora, por que será que o vídeo mais bobo, né, que tem uma piada, uma coisa sem graça, às vezes até preconceituosa, tem muito mais visualização do que, por exemplo, uma fala sobre o Platão, sobre o Aristóteles, ou algo que às vezes né, diz respeito a algum, algum problema, alguma situação social? Então, é também para onde direcionamos a nossa atenção e por quê? Quando se lê mais... É é claro que vai acontecer mudança, né? O tipo de programa de televisão que eu vou me interessar vai ser diferente, o tipo de até de música, é claro que fazer essa hierarquia não é algo simples, né? Tudo é cultura, tudo faz parte da cultura. E tem um momento da piada, tem um momento de estudar, tem um momento, mas de qualquer maneira, com tanta informação disponível, é preciso reconhecer: olha, talvez a gente leia muito pouco, né, e como que você vê isso, é, professor Moraes, né, e quais os, as estratégias de incentivo para que o aluno da, da EAD, ele, ele estude mais, leia mais, né, mas eu percebo, pelo menos respondendo a tutoria, eu percebo que tem alunos, assim, muito interessados, que vão muito além do que a rota, o material didático, e ele pede, inclusive, pede novas indicações né, de leitura e a internet nesse sentido porque os livros clássicos também estão em domínio público isso ajuda muito né, a gente a também fazer boas indicações teve mais aqui dois comentários sou da época que se passava dias em uma biblioteca pública para saber fazer um trabalho a Jani Kelly também não não sou tão novinha assim é pele morena que tem capacidade de não envelhecer facilmente Formosa, quer comentar, hein? Vai lá, professor. Bom, aqui nós
1: temos ainda apenas seis minutos, então vou deixar para Moraes quatro minutos para responder, vou estudando dois e encerramos aqui porque o tempo foi tão rápido que escorreu tão rapidamente. Fugit, irreparável de tempo. O tempo forte de maneira irreparável, né?
2: Exatamente, professor Gossier. inexorável. Essa, essa questão da Jane Kelly aqui é muito legal, porque naquele tempo eu ia para a biblioteca, de fato, dois, três dias, e os trabalhos eram, por vezes, muito mais balizados na Delta Larousse e na Enciclopédia Barça. Me remeteu aos tempos de criança aqui. E depois haviam os livros mais fragmentados dentro da biblioteca pública. Muito bem é, falado aqui pela Janiquela. Se não me falha de memória, Janiquela é bióloga. Bem, qual, o que, que eu digo para os acadêmicos? Estudem, estudem, estudem. Leiam, leiam, leiam. Leiam o quê? Bem, se eu escolhi ciências da religião, eu escolhi uma licenciatura. Gente... Se você escolheu uma licenciatura... Não, porque eu estou falando de licenciatura. Você poderia ter escolhido um curso de tecnólogo ou também um bacharelado, ou um curso técnico. Não importa. Você tem que ler. Você tem que compreender o que você lê. E você tem que ler aquilo que te agrada, aquilo que te interessa, aquilo que te faz bem. Se eu escolhi filosofia, vou me dedicar à cadeira filosófica. Escolhi sociologia, cadeira sociológica, ciências da religião, você vai ter que ler um horizonte, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, xintoísmo, xiquismo, é, n porque você vai ter que ser versado em um pouco de cada religião. É o meu caso, é a cadeira que eu mais trabalho, ciências da religião. Então, eu tenho que entender um pouquinho de cada religião. E é um universo muito grande. Gente, vocês têm uma ferramenta muito... Olha, fantástica dentro do ABA, que é a Biblioteca Virtual. Na Biblioteca Virtual, você encontra todos os livros da Uninter e mais uma gama de livros sobre os mais variados assuntos. Então, o conhecimento está todos os dias na sua telinha. E uma coisa que vale para todos nós aqui do século XXI. O Alvin Toffler, 1928, 2016, ele falou o seguinte. Os analfabetos no século XXI não serão os que não souberem ler ou escrever, mas os que não souberem aprender, desaprender e reaprender. conhecimento está aí todos os dias, tá? Então... como o tempo está acabando, essas já são as minhas palavras finais, e estamos sempre disponíveis para todos vocês aqui no canal Tutoria, mandem suas contribuições e cá estamos.
0: Muito bem, professor Moraes, né? mas falando em leitura, informação, conhecimento, eu penso que a, a informação também é um fato que, está aí colocado, nós temos uma enxurrada de informações a ponto de ficar até de ficarmos cansados né, de tanta informação, mas não significa que essa informação seja é, conhecimento. Então mais uma vez é, eu penso aqui na atuação do professor nesse sentido que eu não ensina ninguém a pensar, não ensina a olhar, ele só pode ele pode indicar né um curso também faz isso. Por isso que tem evento, tem bibliografia, né? Olha, eu li isso daqui, eu assisti esse filme, tive essa impressão, então pode fazer essa indicação, como o Moraes está fazendo agora, do livro do, do Mozart, e que eu tive a honra de escrever é, junto né, com ele, aprender muito também, né, porque essa formação clássica, é, cada vez mais rara, é, hoje em dia. Então, eu penso que é, a tecnologia, né, principalmente as tecnologias digitais, o fato de termos a informação na rede colabora muito. Se antes a gente tinha que ir até a biblioteca, hoje a biblioteca vem até a gente. A biblioteca virtual está aí, tem que ligar o computador. Mas isso não dispensa de sentar né? é, o método... Como é que alguém falou esses dias que era o método BC, né? na cadeira? <risos> É o um método que você tem que sentar e tem que ler. Quanto tempo... E, e aí, claro, não passei pela página, mas não entendi nada. então é, E aí, quanto mais a, a informação fica complexa, mais leitura, mais tempo também ela demanda para a compreensão e, claro, a aplicabilidade disso. Né? Mas é, não, eu, eu penso que quando a gente realmente lê algo, lê um livro, lê um texto depois da leitura, se a gente compreender alguma coisa, a gente não é mais o mesmo, né? A gente cresce qualitativamente, culturalmente. Então, acho que é o que fica aqui da nossa conversa hoje, né? A necessidade, a importância é, da leitura. Falamos aqui bastante da, da área de teologia, de ciência e religião, mas isso vale para todas as áreas. Então, muito obrigado, professor Moraes. Mais uma vez, obrigado, professor Moser também pelo convite, né? e todos que é, participaram aqui comentaram também junto com a gente.
1: Mas, já é bem, me pergunta qual é o método que melhor existe para poder estudar? Eu disse é o método do cotovelo. Põe o cotovelo na mesa, a mão na orelha e estude. Estude. Estudar o roberto, como diziam os orvões que do Instituto Psicologia. Muito então, obrigado, professor Moraes, pela sua contribuição. Obrigado, Fernando. Obrigado aos alunos e alunas, aos alunos e alunos que colaboraram, que estão assistindo, e nos dão a honra de assistir depois da gravação. Muito obrigado a todos e todas. Uma boa noite, uma boa fim de semana para todos e até a próxima semana.